0: Pensando el Patrimonio está auspiciado por Sociedad de Arquitectos del Uruguay Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio de Uruguay Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio de Argentina Apoyan este programa Videsol Norpe Soluciones en Seguridad Cardinal Supermercados Superusa La Casa de la Abertura Buenamosa Empanadas Estación ANCAP de La Rotonda Infoclub MO Más Arquitectos Transportes El Orejano Guía Patrimonio Arquitectónico y Urbano del Barrio Histórico Frutería Cuatro Hermanos Fábrica de Pastas Río Sol. Roticería y pastelería, El Abuelo.
1: Muy buenas tardes a toda la audiencia de Pensando el Patrimonio. Estamos comenzando el programa número 57 de este ciclo. Como ya lo saben, mi nombre es Miguel Ángel Odiosola y lo voy a estar acompañando, como todos los miércoles, entre las 15 y las 16 horas por Claridad FM, 90.9 Continuamos como siempre abordando temas vinculados al patrimonio cultural la arquitectura, la historia y otros temas afines a veces la arqueología a veces la audiencia nos solicita eh, un tema en particular y si es pertinente lo traemos aquí y lo presentamos y también compartimos como siempre información de interés vinculada a esta temática que nos llega de distintos medios, fundamentalmente del CICOP de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y de otros ámbitos también. En los controles técnicos, Pablo Castro, a quien ya le damos la bienvenida y las muy buenas tardes. Pero creo que hoy nos despedimos de Pablo Castro porque el miércoles que viene ya va a estar Pablo Revetria. ¿Es así, Pablo? Sí, es así. Bueno, el miércoles que viene vamos a estar nuevamente con Pablo Revetria y Pablo Castro nos escuchará, ojalá, este, desde su casa. Bien, recuerden que pueden comunicarse con el programa a través de los teléfonos... ...09-234-6996. Repito, 09-234-6996. A este celular, fundamentalmente, lo que recibimos son los mensajes de WhatsApp. También pueden llamar para comunicarse directamente por el programa... ...y, y charlar conmigo, eh, o hacer alguna pregunta y dejársela al operador técnico Pablo Castro... ...al 4522-9450... ...reitero... ...4522-9450... ...aquí entonces pueden hacer llamadas... ...e incluso pueden salir al aire... ...si se comunican desde el exterior... ...los teléfonos y el whatsapp... ...serán... ...más 598-9234-6996... ...más 598-9234-6996... ...y para comunicarse... Para salir al aire o hacer alguna consulta, al más 598-4522-9450. Reitero, más 598-4522-9450. También pueden comunicarse a través de Facebook y por el mail pensandoelpatrimonio2020.com pensandoelpatrimonio2020.com Punto com. Bueno, eh, vamos a, a comentar algo que me han pedido tanto en el WhatsApp como por la calle y además que realmente vale la, la pena hacerlo. Nosotros en el programa anterior eh, estuvimos en parte homenajeando a mi padre, el arquitecto Miguel Ángel Oriozola Oriozola, ...leyendo parte de su biografía. En el programa anterior no terminamos de leerla... ...porque luego abordamos también otra temática... ...pero ahora no vamos a retomar inmediatamente con la misma... ...sino que vamos a comentar el homenaje que le hizo el Consejo Ejecutivo Honorario... ...de las obras de preservación y reconstrucción de la antigua colonia del Sacramento... ...por la conmemoración de los 100 años del nacimiento de mi padre... ...el arquitecto Miguel Ángel Uriosola, Uriosola Fue el viernes 29 de enero pasado... Eh, ...en el cementerio de Colonia... ...y luego que hiciera uso de la palabra... ...la presidenta del consejo, profesora María Julia Burgueño... ...quien agradeció y enfatizó el rol del consejo... ...me, me pasan el micrófono para que yo dijera algunas palabras. En esa oportunidad no no correspondía y hubiera sido un poco aburrido y largo leer, por ejemplo, la biografía, pero sí aproveché para poder comentar algunas facetas que normalmente no son para nada conocidas de mi padre ¿eh? o sino en un núcleo muy muy cercano de los cuales en realidad ya prácticamente no queda nadie. Eh, me refiero a algunas facetas que ahora les voy a comentar, como la faceta profesional fuera del barrio histórico, además de la del barrio histórico, ahora les cuento, la faceta docente, ¿m? el dibujante, el, el ser humano, ¿m? y varios aspectos más. Entonces, cuando comienzo a hacer uso de la palabra, bueno, luego de agradecer a todos los presentes, a cada uno de los presentes, porque realmente lo valoré mucho, eh, hubo ...autoridades de la Intendencia de Colonia... ...por ejemplo el director de Relaciones Públicas y Prensa... Jorge Robadel... El, ...el director de Cultura, el maestro Eduardo Varale... ...también, bueno, el director de, de Arquitectura... ...el director de Planeamiento y Patrimonio... ...el subdirector de Cultura... ...integrantes del Consejo Ejecutivo Honorario... ...prácticamente estaban todos... ...el diputado Nicolás Viera... ...el diputado nacional... ...Ediles, vecinos... ...guías de turismo, familiares, amigos y la prensa. Bueno, a cada uno agradecí por estar presente en esa situación... ...aspecto que, que muestra el valor que se le está dando a su figura. Yo como, digamos, arranqué comentando algo así como que... ...si bien eh, hace unos... ...o sea, toda la vida hablé de mi padre... ¿eh? Eh, hace unos 20 años aproximadamente, que comencé a hacerlo de manera formal. Es decir, yo tuve eh, la oportunidad eh, en el Planetario Municipal, hace unos 20 años, en un homenaje que se le hacía a varios arquitectos muy prestigiosos de Uruguay, entre los que estaba mi padre, se le hacía un homenaje. Estos arquitectos, lo que tenían en común, además de ser destacados arquitectos de nuestro país, era que habían ocupado páginas muy importantes de la revista El Arca. Eh, hemos mencionado varias veces esta revista, incluso está la Guía El Arca, que yo siempre la cito como un antecedente clave para la Guía Patrimonio Arquitectónico y Urbano del Barrio Histórico de Colonia del Sacramento, que publiqué en 2018. Y en esa oportunidad, la la revista El Arca hace un homenaje en el planetario municipal. Cuando me, me ofrecen, bueno, le dijeron a mi padre de, de hablar, mi padre no, no quería, me ofrecen hacer uso de la palabra a mí y acepté, y ahí formalmente comencé a, a plantear aspectos de mi padre destacados. Eh, en esa oportunidad también me acuerdo que estaban los arquitectos del estudio 5, mmm, que fue también reconocido en esa instancia. Me acuerdo que pensé también en esa oportunidad... ...que no podía dejar de mencionar etapas y facetas... ...muy, muy importantes de mi padre. Eh, por ejemplo, más allá... ...o sea, voy a hacer una referencia bien clara... ...y le voy a, a leer una, un, un extracto de un prólogo de esta revista... ...El Arca Número 20, del año 1997 un prólogo hecho por el arquitecto Julio Gaeta, uno de los directores. El otro director fue el arquitecto Eduardo Fole. Y me acuerdo cuando comenzaban a hacer la revista, o sea, antes de venir a Colonia, recorrerla, tomar fotografías de las obras que consideraron fundamental presentar en este en este número, el, el número 20 de la revista recuerdo que Eduardo Fole, uno de los directores me dice Miguel, ¿nos podés dar una mano? ¿nos podés ayudar para ir armando la revista? digo sí, como no, cuenten conmigo que, que necesitan bueno, Eduardo me dice mira, anda haciendo una lista de las obras que consideres que merecen aparecer en la revista entonces yo le dije, mira Eduardo yo no tengo problema, la hago eh, ustedes la recorren, decidirán las que ustedes entiendan pero las que yo te voy a presentar van a ser obras de mi padre, porque yo ya estaba valorando en ese momento eh, el nivel de la arquitectura, no solo en el barrio histórico, sino fuera del barrio histórico de, de mi padre. Eh, efectivamente, cuando viene un equipo de, de arquitectos, Eduardo Fole, Julio Gaeta, otros arquitectos jóvenes y algunos estudiantes avanzados de facultad no recibidos, y deciden, bueno, la, la enorme mayoría de las obras son obras de mi padre y se, se acompañaron con algunas obras mías, con algunas obras de, de Alma sola recuerdo, de Cliver, Armanugón, y la enorme mayoría fue de Colonia de mi padre al punto que la revista que se iba a llamar Colonia se llamó Odrio Sola, Colonia, y la tapa era una foto de mi padre de mi padre, digamos, un primer plano. Bueno, como les decía, el prólogo de esta revista, eh, el Arca número 20, tiene título, fue redactado por el arquitecto Julio Gaeta, y dice lo siguiente, le voy a leer un extracto nada más. Pocas veces un lugar y una persona pueden asociarse de modo tan fiel como sucede con la ciudad de Colonia y el arquitecto Miguel Ángel Odriozola Odriozola. En este especial binomio se establece un vínculo en clave de mutuo respeto, conocimiento, crecimiento y cambio. El respeto de Duriosola a lo existente, sea este natural o histórico, parece ser una pauta esencial del proyectista. Investiga, con aptitud consecuente y minucia arqueológica, los componentes de la historia, los desentierra hechos muralla para convertirlos en presente urbano, vivo y funcional. Bien, le leí este extracto del prólogo... ...voy a tomar agua porque estoy medio al de la voz. Porque me parece que Julio Gaeta... ...sintetiza muy bien... ...fundamentalmente la faceta... ...de la forma de intervenir de mi padre... ...en el barrio histórico. Mi padre tenía, como lo he dicho muchas veces... ...su propia forma de intervenir. Como también lo dijo el profesor Eusebio Leal Spengler... ...el historiador de la ciudad de La Habana... ...tenía un norte muy claro... ...su visión en lo principal... ...y en su forma de intervenir... ...se adelantó... ...años y años, décadas... ...a muchos criterios... ...que se... ...valoraron y ratificaron internacionalmente... ...muchísimo tiempo después... ...yo me voy a permitir... ...dos pequeñas reflexiones en ese sentido... ...valorando... ...que era un adelantado... ...primero... Eh, yo me imagino, eh, ya lo hemos comentado acá, es, creo que todas las obras eh, que voy a mencionar a continuación, voy a mencionar unas cuatro obras, eh, las mencionamos acá Pensando el Patrimonio. Primero, en el año 1951, fíjense que mi padre se recibe en 1946, en 1951 mi padre ya está trabajando en la recuperación y puesta en valor del Museo Municipal, hoy llamado... ...con muchísimo mérito... ...doctor Bautista Rebufo... Eh, ...luego... ...podríamos citar por ejemplo... Eh, ...su actividad en la Iglesia Matriz... ...del Santísimo Sacramento... ...hoy Basílica... ...comienza en el año 1957... ...acá le dedicamos... ...tres programas a la Iglesia... ...a la Basílica del Santísimo Sacramento... ...en el año 57 comienza... Y recuerden que termina en el 2000... ...son 43 años de trabajo de mi padre en forma honoraria para la iglesia. Imagínense también algo bien diferente, pero también dentro del barrio histórico, y que van a ver por qué lo nombro. En el año 65 comienza el proyecto de la obra que también mencionamos aquí, vivienda Hernando Casanelo, en la península, pero hacia el norte, sobre el río, a una cuadra del puerto de Yates, un lugar excepcional, con orientación norte, en la fachada principal, y una fachada muy angosta hacia el oeste. Eh, luego, piensen en la vivienda Berrino-Iriar, que también hemos comentado Pensando el Patrimonio, del año 70, 1970. Ahí lo que él encuentra, el, la fachada que estaba y todo lo que había dentro realmente se veía de muy poco valor. Mi padre hace una intervención donde deja muros portugueses ...a la vista, los recupera... Eh, ...inserta, por ejemplo... ...un vano vidriado importante en la fachada hacia el sur... Eh, ...claro de expresión, clara expresión de, de... una arquitectura contemporánea... ...bien, y todas estas obras tienen de común... ...además de estar en el barrio histórico... ...además de haber sido hechas por mi padre... ...o intervenidas por mi padre... ...tienen en común que todas ellas... ...son anteriores a 1972... ...¿por qué les digo 1972? ...porque es la fecha donde se firma la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, y Cultur Cultural y Natural eh, por UNESCO. Luego de esta convención, que ya da una cantidad de pautas, de intervención, de criterios, surgen documentos internacionales, cartas, memorándum, y por ejemplo el memorándum de Viena del año 2005, y donde yo constato que mi padre en muchas de estas obras adelanta 30 y 40 años a criterios posteriores a la convención del 72, pero solo esas cuatro horas que mencioné ya son anteriores a esa propia convención, ¿m? 40 años al memorándum de Viena, realmente un adelantado. Por otro lado, una reflexión en el mismo sentido, y acá termino la, la faceta de arquitecto dentro del barrio histórico, celoso guardián de nuestro, de nuestro patrimonio arquitectónico, es que en las intervenciones, parece como que mi padre siempre hubiera tenido claro el criterio 4, por el cual se incluyó nuestro barrio histórico en la lista de patrimonio mundial. Ya lo hemos mencionado acá, que decía algo así como ser un ejemplo sobresaliente, de un tipo de edificación, un conjunto arquitectónico, o un paisaje que ilustra una o varias etapas significativas de la historia humana. Pero fíjense que mi padre, por ejemplo, solo en estas obras que les nombré, por supuesto tuvo unas veintitantas obras, solo una posterior a la nominación del año 95, todas las otras son anteriores, claramente al 6 de diciembre del 95, pero en todas ellas, desde las primeras, ¿sí? fue dejando testimonios claros de las distintas etapas significativas de la historia de nuestro barrio histórico. ¿Qué quiere decir? Que parece como que hubiera tenido claro el criterio 4 cuando ni siquiera existía.
2: ¿Sí?
1: Fue un adelantado. Realmente fue un adelantado. Una persona sensible, talentosa, conocedora del sitio. Muy bien. Eh, vamos a dejar con, con estas últimas dos reflexiones que hice su faceta dentro del barritorio. Que no me va a dar el tiempo porque vamos a tener que, que pasar a una tanda en, en unos segundos. Eh, quiero decirles que luego de la tanda vamos a tener un invitado que vamos, con el cual vamos a charlar. Vamos a ver qué, qué surge de esa charla y tal vez seguimos también comentando la biografía. Así que pasamos a la primera tanda, Pablo.
0: Ya volvemos con más Pensando el Patrimonio. La Casa de la Abertura. Líderes en fabricación de ventanas y puertas de alta prestación con perfiles de aluminios del Uruguay. Les ofrece optimización térmica utilizando cristales dobles herméticos. También paneles de techo y pared de chapa con espuma inalterable en diferentes espesores. Todo con el respaldo de comprar directo de fábrica. En Colonia, Aparicio Sarabia 648. Teléfono 098 304 888. Nuestro desafío es acercarles el patrimonio cultural fundamentalmente el arquitectónico y urbano brindarles información documentación, historia y arquitectura bajo la conducción del arquitecto Miguel Ángel Driosola Guillot NORPE soluciones en seguridad monitoreo y respuesta de alarmas venta e instalación de sistemas de seguridad electrónica 18 de julio 509, Colonia. Teléfono 4522 4413.
1: Empezar el 2020 de arriba con Cardinal. Sorteamos más de 2.300.000 pesos. Cada 300 pesos de compra generas una chance. Encontrarnos en Superusa, Colonia. General Flores d 64 esquina Intendente Suárez. Te esperamos todos los días de 8 a 22.30 horas con una gran... Variedad de productos en juguetería, bazar, alimentos, verdulería, carnicería, lácteos y roticería. ANCAP de la Rotonda. Venta de garrafas de 13 kilos. Envíos a domicilio de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 8 a 12 horas. Aceptamos todas las tarjetas. Teléfono 4522-6350. Transportes El
0: Orejano. Rellenos y nivelación de terrenos, saneamientos, red de agua, excavaciones, demoliciones, tajamares y lagos. También, transporte de maquinaria vial, pesada y venta de áridos para la construcción. José Valle y Ordóñez, 603, Colonia del Sacramento. Teléfonos 4522-9427 y 098-835-652.
1: Fábrica de Pastas Río Sol, Juana y Barbrú 142, Colonia del Sacramento. Lunes y sábados de 8.30 a 13.30 y de 18 a 20 horas. Martes a viernes de 8.30 a 20 horas. Domingo de 8.30 a 13.30 horas. Teléfono 096-668-356.
3: Guía Patrimonio Arquitectónico y Urbano del Barrio Histórico de Colonia del Sacramento del arquitecto Miguel Ángel Odriozola Guillot Esta guía es consulta ineludible para conocer y entender el barrio histórico de Colonia del Sacramento organizando una antología técnica de edificaciones seleccionadas por sus valores arquitectónicos históricos, urbanos y patrimoniales comunicándose por WhatsApp al 092 34 69 96 durante el programa de hoy se podrá reservar dicha guía con un 40% de descuento.
1: El abuelo, rotisería y pastelería, Zorrilla de San Martín 629, Colonia del Sacramento. Horarios: martes a sábados de 10 a 14:30. Teléfono: 4522 8890 Servicio de Delivery
0: Tamara, ¿y esa cara? Ay, es que estoy enredadísima con la empresa. Me tengo que pasar a factura electrónica y no sé por dónde arrancar. Fácil,
3: arrancá por llamar a InfoClub. Ellos te solucionan todo, desde 790 pesos por mes, sin contrato, sin entrega inicial y sin complicaciones.
0: ¿Los recomendás?
3: Obvio,
4: te dan el soporte técnico de por vida y beneficios reales en la compra de equipos e insumos. Bueno, pasame el número. Agenda, Tamara, InfoClub. 4522-0437.
1: Buena Moza, pizza y empanadas. Variedad de pizzas con gustos a elección. 17 gustos de empanadas. 100% elaboración propia. Promo, docena de empanadas por 520 pesos. Por envíos al teléfono 4523-1870. O te esperamos en Avenida Artigas 427. Buena Moza, 17 años con el sabor del primer día
2: es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando tiene la tristeza larga Querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Y el hombre los años viejos El dolor los lleva adentro Y tiene historias sin tiempo Viejo mi querido viejo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo
0: Bloque 2 Entrevista
1: Cuando pasan 27 minutos de la hora 15 vamos a comenzar el segundo bloque eh, ya tenemos el invitado acá, estamos recibiendo al arquitecto Agustín Martínez. Vamos a charlar con él, dice, más que entrevistarlo. Y además me va a dar una mano enorme porque, como tengo poca voz y Agustín tiene buena voz, me va a leer los, los mensajes que el Día del Homenaje nos enviaron autoridades de distintas instituciones. Ahora vamos a ver. Y los leyó eh, la profesora María Julia Burgueño y el licenciado Marcelo Díaz Busqueazo, en, en el cementerio el, el viernes 29. Agustín es arquitecto, egresado de la Facultad de Arquitectura de la UDELAR en 2017. Está cursando el tercer año de la maestría en ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Desempeñó tareas docentes durante seis años en la facultad. Trabajó como colaborador técnico asociado al arquitecto Diego Capandegui. Na, na, ni más ni menos que Diego Capandegui, es eh, un verdadero valor del urbanismo uruguayo y latinoamericano. Trabajó para el estudio de Cristóf de Sierra, Villamarzo y Cayón. Los conozco también a los tres grandes arquitectos, en particular Daniel Cristóf y Yayo Cayón, valores, compañeros míos de generación, eh, Yayo Amigo, además. Eh, o sea que Agustín ha tenido contacto por lo menos con cuatro grandes arquitectos. Desde 2018, integra el estudio de Meomas Arquitectos conmigo... ¿eh? ...y nos entretenemos trabajando, haciendo arquitectura de distintas formas. Bueno, Agustín, bienvenido a Pensando el Patrimonio.
4: Bueno, Miguel, muchísimas gracias por, por la invitación a este programa. Eh, como te comentaba, tanto cuando se gestó la idea de... de ...me comentabas la idea de, de realizar este programa radial... Y, ...y también te comenté cuando ya se cumplían los 50 programas... ...que... Me parece un programa de, de, de suma importancia para, para todo el territorio, eh, sobre todo por esta, esta búsqueda de reflexiones de, del pensamiento de patrimonial, más que nada en, en lo que refiere al barrio histórico, y poder transmitir la dimensión que tiene, que tiene esto, ¿no? que es clave quizás para algunos que, que tienen una visión desde el punto de vista de la arquitectura o de, de la arqueología eh, de la historia eh, pueden ver esta dimensión pero es clave poder difundirla porque como te decía recién es una porción de territorio y intervienen infinitos actores y, y está bueno transmitir esta, esta relevancia, así que muchas gracias por, por el programa también
1: Muchas gracias Agustín por, por las palabras hacia, hacia el programa y le recuerdo a la audiencia en realidad cuando arrancamos con Pensando el Patrimonio ya desde meses antes, Agustín me estaba ayudando en, en varias áreas, pero en particular en el logo. Sí. El logo de Pensando el Patrimonio lo hicimos juntos y debatimos ahí, aparecían sí. otras, otras, otras cosas, sí. y cerebro. Sí. De ahí, pero, bueno, pero quedó esto y, y realmente fue un producto, gracias a Agustín, que, que salió bien y que a mí me parece que, que gusta. Bueno, vamos a, tengo preguntas, Agustino, que no, no, no venías a una entrevista, pero antes que no, nada no, no. te voy a agradecer que leas las palabras que, que nos llegaron para decirle a la audiencia, digo, que porque la audiencia me mandó WhatsApp y, y también amigos me pararon por la calle que no habían podido ir al cementerio. Entonces le digo, mirá, eh, bueno, uno me lo pidió directamente para que lo pasara en el programa, pero le, a otros ya les dije, bueno, miren que se va, voy a comentar y estoy diciendo... ...en parte de lo que mencioné en el cementerio... Perfecto. ...te agradecería que leyeras lo que nos llegó...
4: ...bien, comienzo por SICOP... ...SICOP eh, Uruguay saluda y agradece... ...al Consejo Ejecutivo Honorario de Colonia del Sacramento... ...su invitación a participar en el acto del centésimo aniversario... ...del nacimiento del arquitecto Miguel Ángel Odriozola, Odriozola ...dueño de una sólida formación profesional e innata sensibilidad... Fue pionero en la defensa de la riqueza cultural de Colonia del Sacramento, hoy Patrimonio Histórico de la Humanidad Unesco. Su rica y fecunda labor, dedicada y respetuosa aunque con visión moderna y didáctica, fue determinante en la investigación y preservación del patrimonio histórico, arquitectónico y arqueológico nacional del presente y del futuro. Por último, y no menos importante, su disposición a la docencia para la transmisión de los valores en juego a las nuevas generaciones fue su gran legado. Mantenernos en el camino por él, trazado, es el mayor homenaje a su memoria. SICOP Uruguay, arquitecta Beatriz Virriel, comisión directiva.
1: Bueno, sí, eh, muy lindas las palabras de SICOP Uruguay, recuerden SICOP Uruguay, es auspiciante pensando el patrimonio desde el primer día y a Beatriz Virriel concretamente la entrevistamos en una oportunidad es integrante de la comisión directiva y cuando se enteraron del homenaje inmediatamente me dijeron que no iban a poder estar presentes pero que seguro eh, nos iban a enviar unas líneas y realmente muy lindas seguimos, ¿con quién seguimos? es
4: el, el profesor arquitecto Nivaldo Andrade ah, de no, Salvador de Bahía
1: Nivaldo que también fue entrevistado acá pensando el patrimonio
4: Sí. Coordinador del programa de posgrado en la Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Bahía. Eh, escribe, envío ese mensaje al compañero y amigo Miguel Ángel Odriosola Guillot, gestor de sitio del barrio histórico de Colonia del Sacramento, por ocasión de la conmemoración de los 100 años de nacimiento de su padre el arquitecto Miguel Ángel Odriozola Odriozola, personaje clave en el campo de la restauración arquitectónica y urbana latinoamericana a través de su amplia actuación en, el, la, en la preservación del barrio histórico de Colonia y por su inclusión en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Para quienes como yo trabajamos en el campo de la restauración arquitectónica, el nombre del arquitecto Miguel Ángel Odriozola Odriozola está intrínsecamente ligada al de Colonia. Sus, in, sus intervenciones en edificios, espacios públicos y ruinas de este importante conjunto histórico han permitido a las nuevas generaciones disfrutar de este magnífico patrimonio, demostrando al mismo tiempo que es posible preservar la arquitectura del pasado sin renunciar a insertar nuevos usos, formas y materiales de modo respetuoso y al mismo tiempo abiertamente contemporáneo. Al igual que Víctor Pimentel en Perú, Carlos Flores Marini en México y Graciano Gasparini en Venezuela, por nombrar solo algunos arquitectos de la misma generación, Miguel Ángel Odriozola Odriozola puede ser considerado uno de los fundadores de la restauración arquitectónica y urbana como campo de acción en nuestro continente. Viva Miguel Ángel Odriozola, Odriozola que merece todos los homenajes en el año de su centenario
1: muchas gracias Nibaldo, ojalá nos estés escuchando, Nibaldo nos escucha generalmente on, eh, digamos a demanda, o sea, no, no lo escucha en el horario en vivo, eh, está en Bahía pero no se escucha y manda comentarios generalmente eh, bien, Agustín con ¿quién más?
4: Continúo con María de las Nieves ah, Arias Nani. Incola y Jorge Néstor Bozano sí. María sí. de las Nieves
1: es Nani Arias porque para el común de la gente Nani. la conoce por Nani Arias
4: este, del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio de Argentina. Eh, estimados miembros del Consejo Honorario, habiendo recibido la invitación para participar del acto conmemorativo de los 100 años del nacimiento de Miguel Ángel Oriozola Driosola, deseamos compartir con ustedes ese merecido recuerdo. Mucho hemos aprendido del Gran Maestro, aspectos que no solo tocan a lo técnico y lo académico, sino también a lo humano. A lo largo de estos años también hemos ahondado en esa aproximación a través de lo que nos transmitiera su Hijo, buen discípulo de su Padre. A través de sus escritos, charlas, libros, gracias a Él pudimos acercarnos a otras dimensiones que la sencillez del Maestro no nos revelara en la certeza de que los miembros del Consejo y queda expresado en este acto sigan sus huellas y aporten además sus nuevos saberes es que deseamos transmitirles nuestro profundo reconocimiento y acompañarlos a la distancia
1: Bueno, muchísimas cosas me dan para comentar de las palabras de Nani Arias y Jorge Bozano representantes del CICOP Argentina eh, CICOP Argentina también es auspiciante del primer día de Pensando el Patrimonio ellos consideran a mi padre su maestro, cosa que yo también, y ellos venían de, de Buenos Aires cuando eran estudiantes y luego cuando estaban haciendo un posgrado para ver, para recorrer ver el barrio histórico con mi padre y aprender de los criterios que mi padre utilizaba, eh, bueno los dos son figuras destacadas a nivel latinoamericano, en particular Nani, que ahora quiero hacer un sobre el, en, la, en el tercer bloque quiero hacer un comentario para por, por un evento que hay muy importante gratuito, ¿m? que va a ser por Zoom eh, donde va a participar Nani Arias, Ciro Caraballo y otros especialistas latinoamericanos eh, Nani Arias y eh, Jorge Bozano me, me dicen en estas palabras, o sea, dirigidas a mi padre pero me las envían a mí y hablan de que yo he difundido mm, partes justamente, o facetas, como yo le llamo, que no que la, la modestia de mi padre no habían permitido que el común de la gente lo conociera, y, y de hecho es así. O sea, ahora, el, cuando sigamos charlando sobre lo que mencioné en el cementerio, eh, mi padre era perfil muy bajo, y, y bueno, y no estaban todas estas cuestiones que tenemos ahora de las redes sociales que permiten, además,. Eh, que uno conozca de otros colegas una cantidad de facetas en aquella época no, no, se, no sí. se podía entonces sí, agradezco que, que, que valoren la difusión porque la obra de sí. mi padre como yo te lo he dicho Agustín vale por su propio peso sin que nadie diga nada o sea, vale eh, ahora puse mi granito de arena para tratar de, de difundirla en, en, en toda su magnitud sí,
4: yo creo que perdón, Miguel, creo que hay aspectos de de Odriozola, Odriozola Que, que se pueden percibir eh, leyendo ¿no? las, las obras de él Así como eh, se puede entender sobre un escritor A través de sus libros o el pintor de, de, de sus pinturas Creo que a través de las obras de, de Odriozola, Odriozola eh, Se van entendiendo un montón de cositas Que luego de, de relatos que hablan de, de su forma de, de ser O, o de querer la arquitectura Lo concentran transversalmente ¿no?
1: Exactamente, exactamente varios colegas hemos dicho lo mismo, o sea, lo que está diciendo vos es, es muy importante hay que saber leer las obras eh, por ejemplo tenemos un, bueno, otro colega Gerardo Martínez que él dice yo, a mí me gusta redibujar las obras para entenderlas este bueno, a mí me gusta recorrerlas, hay otro que le gusta fotografiarlas este, bueno, cuando uno va en esos viajes y ve obras de, de arquitectos eh, de reconocidos internacionalmente de arquitectos europeos, como, a mí me gusta tocarlas. <risa> yo, yo, el Sigram de mi der Anderrode me abrazaba a los pilares, este, pero bueno.
4: Ah, uh, y, sí. y yo creo que eh, hay ciertos aspectos, porque visitando viendo las obras eh, de de eh, se percibe enseguida una, eh, una búsqueda, una sensibilidad extrema con el uso de los materiales, eh, la conjunción de, de determinados materiales, las juntas y demás, pero incluso trasciende un poco, eso ya lo posiciona ¿no? en, en, en una calidad de buen arquitecto, pero a su vez trasciende al ver que, por ejemplo, como te contado otra vez, hay obras de, de quizás menor escala que tienen una búsqueda del de detalle y de resoluciones arquitectónicas que también lo tienen obras de, de mayor escala, como por ejemplo la fábrica, o, o, o comparado con una, una remodelación menor, de valor histórico. Y, y eso habla también de... de dedicarle, eh, quitarle lo que quizás pueda ser una, la importancia de la escala y, y en realidad eh, lo que importa es la arquitectura en sí, más allá de, de la obra, ¿no? Y eso creo que habla eh, un poco de esto.
1: Perfecto, Agustín. Bueno, vamos a tener que ir a la segunda tanda, Pablo, este, y retomamos.
0: Ya volvemos con más Pensando el Patrimonio. La Casa de la Abertura. Líderes en fabricación de ventanas y puertas de alta prestación con perfiles de aluminios del Uruguay. Les ofrece optimización térmica utilizando cristales dobles herméticos. También paneles de techo y pared de chapa con espuma inalterable en diferentes espesores. Todo con el respaldo de comprar directo de fábrica. En Colonia, Aparicio, Sarabia 648. Teléfono 098 304 888. Nuestro desafío es acercarles el patrimonio cultural, fundamentalmente el arquitectónico y urbano. Brindarles información, documentación, historia y arquitectura. Bajo la conducción del arquitecto Miguel Ángel Odriozola Guillot NORPE Soluciones en seguridad Monitoreo y respuesta de alarmas Venta e instalación de sistemas de seguridad electrónica 18 de Julio 509, Polonia Teléfono 4522 4413
1: Empezar el 2020 de arriba con Cardinal. Sorteamos más de 2.300.000 pesos. Cada 300 pesos de compra generas una chance. Encontrarnos en Superusa Colonia, General Flores d 64 esquina Intendente Suárez. Te esperamos todos los días de 8 a 22.30 horas con una gran variedad de productos en juguetería, bazar, alimentos, verdulería, carnicería, lácteos y roticería. ANCAP de la Rotonda. Venta de garrafas de 13 kilos, envíos a domicilio, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 8 a 12 horas. Aceptamos todas las tarjetas, teléfono 4522-6350.
0: Transportes El Orejano, rellenos y nivelación de terrenos, saneamientos, red de agua, excavaciones, demoliciones, tajamares y lagos. También, transporte de maquinaria vial, pesada y venta de áridos para la construcción. José Valle y Ordóñez, 603, Colonia del Sacramento. Teléfonos 4522-9427 y 098-835-652.
1: Fábrica de Pastas Río Sol, Juana y 142, Colonia del Sacramento. Lunes y sábados de 8.30 a 13.30 y de 18 a 20 horas. Martes a viernes de 8.30 a 20 horas. Domingo de 8.30 a 13.30 horas. Teléfono 096-668-356.
3: Guía Patrimonio Arquitectónico y Urbano del Barrio Histórico de Colonia del Sacramento del arquitecto Miguel Ángel Odriozola Guisot. Esta guía es consulta ineludible para conocer y entender el barrio histórico de Colonia del Sacramento, organizando una antología técnica de edificaciones seleccionadas por sus valores arquitectónicos, históricos, urbanos y patrimoniales. Comunicándose por WhatsApp al 092-34-6996, durante el programa de hoy se podrá reservar dicha guía con un 40% de descuento.
1: El abuelo, roticería y pastelería, Zorrilla de San Martín, 629, Colonia del Sacramento. Horarios, martes a sábados, de 10 a 14.30. Teléfono, 4522. 8890 Servicio de delivery
0: Tamara, ¿y esa cara? Ay, es que estoy enredadísima con la empresa Me tengo que pasar a factura electrónica Y no sé por dónde arrancar
3: Fácil, arrancá por llamar a Infoclub Ellos te solucionan todo Desde 790 pesos por mes Sin contrato, sin entrega inicial
1: Y sin complicaciones ¿Los recomendás? Obvio, te dan el soporte técnico de por vida Y beneficios reales en la compra de equipos e insumos Bueno, pasame el número Agenda, Tamara, Infoclub 4522 0437 Buenamosa Pizza y empanadas Variedad de pizzas con gustos a elección 17 gustos de empanadas 100% elaboración propia Promo Docena de empanadas por 520 pesos Por envíos al teléfono 4523 1870 O te esperamos en Avenida Artigas 427 Buenamosa 17 años ...con el sabor del primer día.
0: Bloque
1: 2 No importa, Pablo, no hay, no hay problema ya. Hasta los más grandes se equivocan. Bloque 3 es este, el único error de Pablo... Que, ...que nunca se equivoca, la verdad que es un, es un fenómeno. Bueno, eh, nos quedan... 14 minutos nada más de programa y nos queda una enormidad de cosas para contar. Antes que nada quiero leer un WhatsApp del colega Juan Arellano que dice excelente incorporación, saludos. Lo agarré empezado y me encuentro con Agustín al aire, por Agustín Martínez, el colega que está acá con nosotros. Siendo de las últimas personas que se han sumado a la SAU, ojalá que este año que comienza se sumen más jóvenes arquitectos. Bueno, Juan, este... Agustín vino a darme una mano... Es, ...es, bueno, además de ser mi socio... ...vino a darme una mano con el programa... ...y, y bueno, eh, a vos siempre te tenemos presente Juan... ...un abrazo grande. En otro orden, por las dudas que no me dé el tiempo... Eh, ...yo les decía hace un momento cuando mencionamos... ...lo que estaba leyendo Agustín... ...respecto a, a lo enviado por el Centro Internacional... ...para la Conservación del Patrimonio de Argentina por Nani Arias Incolá... y Jorge Bozano... que va a haber... unas jornadas internacionales... el camino principal andino... Es, es... va a durar febrero y marzo... inicia el 10 de febrero... comienza... yo iba leyendo esto... que ya se ha difundido bastante... y que les aviso por las dudas... para que encuentren la información completa... que está en la... en la fanpage... ...de Pensando el Patrimonio... Eh, ...todas estas jornadas... Eh, ...van a ser en modalidad virtual... ...se van a otorgar certificados de asistencia... ...previa inscripción... ...y para inscribirse hay un enlace... ...y todo esto está subido en la fanpage... ...de Pensando el Patrimonio... ...así que no lo voy a leer... Este, ...los links, sino que directamente... ...si van a Pensando el Patrimonio... ...o ponen Jornadas Internacionales... ...el, el camino principal andino... ...lo van a, a encontrar... ...bien... Eh, en, ¿por qué mencionaba a Nani? porque arranca el, el, el evento con palabras de Nani Arias Incola y dentro de los expositores el primero es Ciro Caraballo, con quien hemos tenido también varios, varios encuentros quería lamentablemente, y ahí vamos a ver vamos a hablar con Pablo Castro y después con Pablo Revetria por un lado eh, que justo, si, si escucharon bien es, van a ser los miércoles de 15 y 16.30 y pensando el patrimonio sale de 15 a 16, todos los miércoles. Por lo cual, no voy a poder hacer el curso prácticamente nada, salvo que dejar un programa grabado, o que la otra opción que he hablado con, con Pablo Castro, y le voy a hablar con Pablo Rovetia, de pedir permiso al evento, que ya hablé con una de las personas, o sea, con Nani Arias, para eh, que salga en vivo, por lo menos una parte, cuando está hablando Nani Arias, o cuando está hablando Ciro, Caravaggio y sale en vivo en la radio. Así que vayan al Facebook de Pensando el Patrimonio y van a poder inscribirse. Bueno, Agustín, eh, las preguntas van a quedar para otro día, pero nos quedó no, no ver lo que mandó la delegada departamental de SAU y también la SAU de, a nivel nacional sí. y alguien más. Sí, William Rey Y William Rey, el, el director del, de la Comisión de Patrimonio.
4: Eh, comienzo con Sauco, desde la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, filial departamental de Colonia. Queremos agradecer vuestra invitación al merecido homenaje que se realiza en el centenario de nacimiento de nuestro ex socio, don Miguel Ángel Odriozola Odriozola. Destacar la figura de don Miguel es reconocer en su persona el invalorable e imprescindible aporte que realizó a la recuperación de la antigua ciudad vieja de Colonia del Sacramento siendo un orgullo para todos los colonienses, el Uruguay entero y su reconocida incidencia a nivel internacional. Nos gustaría destacar especialmente su participación dentro de la sociedad de arquitectos y lo que genera su figura en nuestras reuniones. Quienes tuvimos, quienes tuvimos la posibilidad de integrar la SAU siendo recién recibidos, participábamos en asambleas donde los aportes de don Miguel iban más allá de la simple discusión, generando un verdadero y apasionado debate de ideas entre viejos contertulios, Cliver Armanugón, Jorge Dios, Enrique Freire, Henry William Mire, entre otros, que, con la perspectiva que nos da el tiempo, valoramos aún más destacando su generosidad intelectual en los diferentes ámbitos en los que participaba. Es por eso que vemos con sumo agrado que se mantenga viva la memoria, la obra y sobre todo el don de gente de quien fuera una de las figuras más importantes de la arquitectura nacional. Felicitaciones por este reconocimiento y desde Sau los animamos a seguir el camino trazado por el maestro para la preservación y reconstrucción de la antigua colonia del Sacramento. Saluda atentamente Arquitecto Roberto Rodríguez, presidente de Sauco Arquitecto Juan Arellano, referente de Colonia Y Arquitecto Raúl Pérez, referente de Zona Este
1: Bueno, muchísimas gracias a la gente de Sauco Acabamos de, de mandar un saludo a Juan Arellano En realidad tenemos varios mensajes más No sé si nos va a dar el, el tiempo eh, Por acá nos llega un mensaje Felicitaciones, qué lindo programa Un saludo y salud para todos Raúl Viola Por otro lado, nos mandó... Eh, nos había mandado Cristina Monmaní, que se, se había suspendido el, el encuentro de los croquiseros urbanos del día sábado 30 de enero por por lluvia. Lo habían suspendido. Bien, eh, ¿seguimos con
4: Sau? Eh, sí, u, we, Sau, con sí, Sau. Eh, de nuestra mayor consideración... Por la presente, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay agradece de sobremanera vuestra invitación a participar del acto conmemorativo de los 100 años del nacimiento del arquitecto Miguel Ángel Odriozola Odriozola. Nuestra institución hace un expreso reconocimiento a la obra y trayectoria del colega y celebra la, re la relación de tan importante evento. Además de su contribución a la arquitectura y el urbanismo nacional, el arquitecto Odriozola integró la Comisión de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, su trabajo en el casco histórico de Colonia del Sacramento contribuyó a que este barrio obtuviera el distintivo de Patrimonio Mundial de la Humanidad UNESCO 1995. Desde ya, auguramos los mejores deseos, sin otro particular, nos despedimos muy cordialmente, arquitecta Estela Zuccolini, Secretaria General y Magistra Arquitecta Natalia Brenner, Presidenta.
1: Bueno, muchísimas gracias a la gente de SAU y Estela Zuccolini, compañera mía de generación, excelente colega y, y persona. Y Natalia, excelente también. Ya habíamos mencionado el día que eh, asumió la, la presidencia y dijo que iba a estar en contacto permanente con, con nosotros y que valora el programa. Ya había, ya, ya le habíamos entrevistado acá en Pensando en Patrimonio. Nos estaría quedando el director, Ray el director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, a quien también entrevistamos oportunamente en este programa, el arquitecto William
4: Ray Ashby. Escribe, es un alto honor para mí recordar al gran arquitecto Miguel Odriozola... ...en la fecha correspondiente a los 100 años de su nacimiento. Colonia le debe el lugar que hoy tiene como patrimonio mundial... ...y la arquitectura uruguaya tiene en su obra otro patrimonio excepcional... ...que aún resta estudiar en profundidad. Un saludo a su familia y a todos a quienes hoy lo recuerdan.
1: Bueno, esas son las palabras de William Rey ...el director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación... Eh, comento por las dudas, eh, yo vos ya lo sabés Agustín, yo estoy escribiendo un libro con otra faceta de mi padre, o sea justamente la obra de él fuera del barrio histórico. Eh, espero ojalá terminarlo este año, pero eh, por ejemplo los meses pasados no avancé nada, entonces sí. este, pero a veces con, con, a veces me quedo contento que me envían material de una obra o que encuentro eh, como el otro día eh, encontré obras que, que van a integrar seguramente el libro y que no las tenía presentes y eso me, me alegra muchísimo. Bien, eh, vamos a, a retomar, le decimos a la audiencia, lo que estábamos, lo que habíamos comentado en el cementerio, yo en el cementerio no leí, les reitero y ahora tampoco estoy leyendo, pero sí recuerdo que después de hablar como mi padre, digamos de mi padre como como un arquitecto dedicado fundamentalmente a la intervención en el patrimonio edificado, también destaqué su figura como arquitecto fuera del barrio histórico. Y ahí, bueno, justamente es lo que estoy escribiendo en el libro, pero en el, en el, en el homenaje, lo que dije fue solo para que reflexionaran dos cosas. Una, que no sé si me da el tiempo, pero sí, eh, digo, pensemos en ...en su actividad profesional... ...Papá se recibe en el 46... ...1946... ...y ya, ya de estudiante... ...estaba trabajando en el estudio de, de Julio Vilamajó... ...o sea que... ...el, el estudio más codiciado... Este, ...y digamos el arquitecto... ...más renombrado de nuestro país... ...a nivel internacional... ...se recibe y sigue trabajando con Vilamajó... ...ya como arquitecto... Eh, ...en el año 46... ...Papá se recibe el 5 de octubre del 46... Ya en marzo del 47 de Agustín, ya le están mandando a Villamajó la nota para integrar el equipo de proyectos del edificio de la ONU en Nueva York. Un mérito eh, impresionante, son mm, muy pocos arquitectos de todo el mundo, entre los cuales, eh, por ejemplo, de Latinoamérica hay solamente dos, Oscar Niemeyer y este, Julio Villamajó. Después, bueno, el europeo y el internacional más famoso, Le Corbusier. Eh, en, esa, eh, ...en esos momentos, bueno, Vilamajó recibe en marzo del, del 47... En ...esa invitación, ya en, en abril del 47, está viajando a Nueva York... ...su primer viaje, y mi padre se tenía que hacer cargo de obras de Vilamajó. Otros colegas también que integraban el estudio... ...se tuvieron que hacer cargo de otras. Pero, por ejemplo, les tocó eh, abordar la primera etapa del Hotel El Mirador en Colonia también una etapa de el, obras en el Rincón del Bonete de lo que se estaba haciendo de lo que estaba haciendo Villamajó en Villaserrana del departamento de La Valleja concretamente le toca a mi padre no solo dirigir la obra del Mesón de las Cañas sino, bueno, resolver, ajustar proyectos porque Villamajó era, en eso mi padre se parecía mucho a Villamajó se manejaba con croquisitos entonces había que, que poner en planos lo que Villamajó había dibujado en un croquisito y... Y le toca iniciar la obra, o sea, el replanteo en esos niveles, de, con esa, en esas laderas de los cerros, realmente una tarea bastante compleja. Bueno, después eh, le toca trabajar también en una de las tantas etapas. La Facultad de Ingeniería fue ganada por, por Julio Vilamajó por concurso, el proyecto, y él tuvo varias etapas de proyecto ejecutivo. Bueno, en una de las etapas, eh, Vilamajó estaba en Nueva York y mi padre le toca a ...abordar dicho proyecto... ...o sea que... ...fíjense... ...en, en esos primeros años... ...jóvenes... ¿eh? ...en esas obras enormes... ...y de un enorme... De ...un grande... ...de la arquitectura... ...internacional... ...como fue Villamajo... ...me voy al otro extremo... ...no me va a dar el tiempo... ...pero... Eh, ...ya... Mm, ...le digo que vamos a retomar esto... ...seguramente... Eh, ...y si ustedes quieren mandar... Mm, ...sugerencias... pues vamos a retomar... ...el programa que viene... Mm, ...mi padre por ejemplo, en sus últimas obras. Y una de las últimas obras fue Fagar San Juan Refrescos. Eh, mi padre hace el proyecto ¿sí? de, de esa obra y la estructura se la encarga ni más ni menos que el ingeniero Ladio Dieste. Y las bóvedas eh, autoportantes generadas por Dieste con, con la mano de mi padre logran un, una edificación excepcional y que termina siendo finalista del premio Mies Van der Rohe de Arquitectura Latinoamericana en el año 1998. En dicha obra, secundamos a estos dos grandes, a, a Dieste y a mi padre, el ingeniero Gonzalo Larrán y yo, como codirectores de obra y en algunas partes de, del cálculo. Bueno, eh, lo vamos a seguir en el próximo programa y nos vamos despidiendo, Pablo, y te despedimos a vos también, porque Pablo no va a estar en el. En el próximo programa. Un saludo a la audiencia.
0: Hemos finalizado el programa de hoy. Pero esto no termina aquí. Nos estaremos encontrando, como siempre, el próximo miércoles a las 15 horas en Pensando el Patrimonio. ...por Claridad FM 90.9...